0: Zo.
1: Ben je er klaar voor?
0: Ja, ik ben er klaar voor. Okay. Nou, wij ook. We kunnen altijd editen achteraf. Dat, ja, dat, dat
1: is een beetje ons motto. <laughs> nee, dat is helemaal ja. niet ons motto.
2: Maar. <laughs> uh, gaan? Ja, ja ga okay. maar. Hop. Daar is hij weer. Net iets te harde intro wat mij betreft.
1: Nou, ik vond het toch goed gaan.
2: Een uh, kritiekpuntje wat me opviel... De of wat we veel te horen kregen, was dat we ons verkeerd voorstelden.
1: Ja, verkeerd om. Dat vonden mensen niet leuk. Dat jij zei... Jij bent Thomas Moerman. Ik zei,
2: jij bent Lisa Peters. Dat gaan we deze keer anders doen. Dit is Andermans Zaken, de nu.nl-podcast... waarin we onze neus in de zaken van Nederlandse ondernemers steken. Ik ben Thomas Moerman.
1: En mijn naam is Lisa Peters. En naast mij zit Adriaan Mol. Welkom. Dank je wel. Hij is millennial, miljonair en oprichter van onder meer Messagebird Molly... Uh, je weet wel van Molly Payments. Ik weet nog goed dat ik er voor het eerst keer van hoorde. Ik was namelijk mijn bankafschrijvingen aan het bekijken. En er was iets afgeschreven door Molly. En ik dacht, wie de fuck is Molly? Mag ik dat zeggen, trouwens?
0: Nou, bij deze. <laughs> um,
1: ja, Adriaan, die naam Molly, heb je daar lang over moeten nadenken?
0: Uh, nee, het was... <coughs> ja, mijn vrienden noemden mij Molly. Dus uh, ik heb er vrij kort over na uh, hoeven denken. Het was ook het eerste domein wat ik registreerde voordat ik überhaupt wist dat Molly überhaupt ging bestaan zoals ze dacht dat dat uh, vandaag er staat, dus, dus
2: stel je had mijn naam gehad, Thomas. zo had je dan bij wijze van Tommy? Ja. Ja. <laughs> ja,
0: waarom niet? Ja. Um, heb je daar uh, nooit spijt van gehad? Nou, kijk, op een gegeven moment was het uh, wat ik wat we in het begin een beetje deden, omdat nou ja, ik was vrij jong toen begonnen, een jaartje of twintig uh, of zo. En uh, je probeert wel diensten te verkopen aan gewoon serieuze bedrijven. En ja, ja die nemen niet zo snel een jongetje van twintig uh, serieus, die ja, vooral achter gewoon nog thuis achter zijn computer bij zijn ouders uh, aan het programmeren is. Dus uh, ik vond het altijd mooi om het dan iets groter te laten lijken dan uh, dat het is. Dus de referentie met, de, met, met nou, mijzelf, als ik de telefoon opnam, vond ik toen minder relaxed. Ja. Uh, en nu vind ik het gewoon eigenlijk een hele authentieke naam. Waar? En is eigenlijk die connectie met mijzelf, uh, uh, wat mij betreft, voelt dat uh, veel minder.
2: En waar is het omslagpunt geweest? Dat het opeens iets leuks werd in plaats van iets waar je een beetje voor schaamde misschien?
0: Uh, ik denk op het, ja, uh, op het moment dat Molly misschien groter is geworden dan, uh, dan mijzelf. Ja.
1: Misschien kan je even voor mensen die nog niet heel goed weten wat Molly eigenlijk is, even in twee zinnen uh, vertellen wat jullie doen.
0: Ja, wat we doen is uh, in feite het uh, makkelijk maken voor bedrijven om online betalingsverkeer te verwerken. Dat is vrij relevant, want ja, we bestellen veel, veel online tegenwoordig. En dat kunnen zijn ja, uh, ja, gewoon spullen, maar dat kunnen ook zijn tickets of donaties. Dus um, ja, dat, dat, dat maken wij heel makkelijk voor bedrijven.
1: Dus stel, uh, wat zou ik bijvoorbeeld kunnen kopen wat dan door jullie wordt uh, gefaciliteerd, de betaling?
0: Uh, in principe gewoon alles waar wanneer je online betaalt. Dus dat kan zijn via Ideal of creditkaart of uh, whatever welke betaalmethode relevant is. Want we doen dit in heel Europa. Uh, en, en de betaallandschappen zien er ook in heel Europa anders uit. Uh, dus in principe alles en dan is er best wel een grote kans dat wij dan daarachter zitten die dan de, de transactie verwerken.
1: Ja, en dat zie je dan weer terug op je, op je bankafschrijving?
0: Soms wel, soms niet. We proberen altijd zo veel mogelijk juist op de achtergrond uh, te blijven, maar uh, ja, soms lukt dat gewoon niet.
2: Volgens mij is het dit jaar, misschien heb ik het mis uh, uh, iets nieuws, namelijk dat je ook ziet van welk bedrijf ja. Waar je iets hebt gekocht.
0: Ja, Top? dat is wel bijzonder dat wij daar al sinds 2000. Dit gaat specifiek over Ideal. Dat er vroeger ja. altijd stichting Molly Payments of iets dergelijks ja. stond. En dan ergens stopt het bedrijf waar het eigenlijk over ging. En uh, ja, dat is wat weer zo grappig. Dat, het, dat was precies iets wat, uh, waar ik al voor lobbyde uh, ja, misschien alweer tien jaar geleden. Van dat, waar slaat dat op? Ja. Maar wij mochten dat dus niet uh, veranderen en we okay. hadden ook niet de uh, ja we zaten we konden dat ook niet omdat we afhankelijk zwa, uh, zijn van de banken in sommige gevallen ja ingewikkeld en dat heeft ja dat zijn typisch bankiers dat duurt dan heel lang <laughs> om dan uh, te beseffen dat dat inderdaad onhandig is
2: ja vorige week uh, of vorige keer hadden we Michiel Muller van Picnic uh, in deze studio en die vertelde over het bruine bananenprobleem iets dat heel erg makkelijk leek om uh, um op te lossen maar eigenlijk heel erg moeilijk was en dit is eigenlijk is dit jullie bruine
0: bananen? Oeh, um, nee, valt wel mee. Dit, 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 dit. Hier hadden we gewoon geen. Uh, je kan, je kan heel vaak iets zeggen en als ze dan niet luisteren, dan uh, houdt het, houdt het een beetje op. Ja. Ik denk dat we wel wat grotere uitdagingen hebben uh, bij het bedrijf dan dat. Zoals? Wauw. Um, ja, zoveel. Um, uh, wat wij doen is vrij complex. In de, nou, we hebben toch best wel veel met uh, wet en regelgeving te maken vanuit de financiële uh, wetgeving. We staan onder de toezicht van de Nederlandse Bank. En ja, wij zijn gewoon een techbedrijf. We zijn gewoon computer nerds die vette shit willen bouwen. En uh, ja, dan loop je toch tegen dat soort barrières. Hè? Hoe kan je, je wil innoveren en je wil snel groeien en uh, tegelijkertijd. Um, ja, heb je toch wat pushback uh, van uh, ja, allerlei ja, dingen die gewoon moeten gebeuren, die je toch wel uh, soms beperken? En dat en aan de andere kant, al onze competitie, we zitten in hetzelfde speelveld als onze competitie, dus uh, uh, die hebben daar ook gewoon mee te maken. En uh, dus dat vereist wat creativiteit om uh, soms wat slimmer of handiger met bepaalde zaken om te gaan, ja.
1: Ik, uh, ik ben wel benieuwd. Want toen je, toen je eigenlijk begon met Molly, stond FinTech, dus Financial Technology, eigenlijk nog in zijn kinderschoenen. Um, en bij de Nederlandse Bank wisten ze ook niet echt raad met zo'n groepje nerds. Nee. Um, hoe heb je Op ze toch gezegd? Oké. Okay. Ja. Hoe heb je ze toch aan jullie kant gekregen?
0: Um, ja, dat klinkt een beetje plat, maar uh, simpel doorgaan te doen wat ze zeiden. Oké. Okay. Uh.
1: En wat zeiden ze dan bijvoorbeeld?
0: Nou, kijk, er zijn heel veel dingen terecht. Uh, die, die vergunning is er niet voor niets. En, uh, daar een, zijn bankver, we ook...
1: een bankvergunning heb je het dan
0: over? Uh, we, wij zijn dan een betaalinstelling. maar Dat is een vergelijkbare functie. Alleen, uh, ja, het zijn minder categorieën dan uh, wat een bank allemaal doet. Um, maar uh, het probleem was destijds dat, ze, dat ook de Nederlandse bank eigenlijk nog nooit uh, met fintech te maken had gehad. En vooral grote... Ja, bankinstellingen. Um, dus um, ja, de balans tussen zeg maar de wetgeving en de innovatie. Hè, want in principe was de wetgeving, de PSD-wetgeving gaat het over. Ook bedacht om, uh, om innovatie te stimuleren. Maar dat was ook zo nieuw voor de Nederlandse bank. En hier hebben natuurlijk ook een ongelooflijk grote uh, verant ja, verantwoording... Uh, want als het misgaat, worden zij uh, erop aangekeken.
1: Want wat, zeg maar, wat zou er mis kunnen gaan? Wat, wat zou hun terechte grote angst
0: zijn? Nou, bijvoorbeeld wat een onder, onderwerp wat nu heel uh, actueel is, is uh, het AML, dat anti-money uh, laundering. Um, ja. En um, Molly zou misbruikt kunnen worden uh, om geld wit te wassen of voor financiering van terroristen terrorisme. Ja. Nou, dat is best wel serieus. Ja. Um, en, en dat willen wij natuurlijk ook niet. Dus...
1: En wat doen jullie daar dan aan om dat te voorkomen?
0: Nou, daar doen wij ongelooflijk veel aan. Ten eerste, um, ja, we, hebben, we, we doen aan know your customer. Dus dat betekent dat we echt een due diligence doen op, op onze klanten. Echt weten wie uh, onze klanten zijn. Nou, dat wil, daar moet daar wil je ook een balans in hebben. Want we hebben 65.000 klanten. Hè. We willen al niet Um, uh, dat je klant wordt bij Molly en dat er allerlei vervelende vragen aan je gesteld worden. Um, die toch ook wel weer uh, ja, je, je privacy aantasten. Daar wil je een goede balans dus vinden. Maar ten eerste dus bij de voordeur kijken wie wordt de klant. En um, ook heel goed opletten op het transactieverkeer. en daar, daar, ja, daar gebruiken we machine learning voor en allerlei trucs om ja, toch raar betalingsverkeer te detecteren. En dan daar iets mee te doen.
1: En dat moeten jullie dan melden aan?
0: Aan verschillende instituten. Je hebt natuurlijk gewoon de FIAT. Uh, uh, daar moeten we bepaalde nou, transacties aan melden. Volgens mij alles boven de 15.000 euro of 10.000 euro sowieso binnen Nederland. Uh, maar daar, ja, daar moeten we melding van maken. Uh, als we vermoeden hebben, dan moeten we natuurlijk het betalingsverkeer blokkeren. Uh, er ja, zijn allerlei procedures voor. Het is
1: een uh, complexe wereld waar je dan als nerd in terecht komt.
0: Ja, maar ja, uh, ik vind complex vind ik altijd niet zo'n issue. Dat vind ik eigenlijk wel uh, lachen als iets complex is. Maar mm. het is soms ook een beetje saai. Oké. Okay, ja. <laughs> maar uh, dit is natuurlijk dit specifiek, dit specifieke onderwerp. Dat is ook iets wat ik zelf intrinsiek ook gewoon um, logisch vind ja. en ook wil verbeteren. Ja. En soms zijn er ook gewoon dingen, ja. Honest, waarvan ik denk: ja, is dat wel zo relevant voor ons, en dan ga je toch dat maar doen omdat dat van je verwacht wordt. Ja. en dan, dan zijn het uh, wat minder leuke dingen, maar dat hoort, er, hoort erbij. Hey, uh, Molly is begonnen als uh, SMS-dienst,
2: zegt dat goed? Ja, hoe uh, kan je uitleggen hoe dat, hoe dat uh, zo evolueert
0: naar wat het nu is? Uh, wow. Ja, uh, het was eigenlijk dat ik gewoon een beetje thuis aan het hacken was. Hoe oud was je? Nou, toen was ik denk ik nog een jaar of 15, 16 uh, of zo. Uh, toen was ik een beetje aan het kloten en toen kwam ik er uh, via een omweg achter hoe ik sms'jes kon sturen naar Nederland, gewoon uh, door ja, eigenlijk via een zuid-Afrikaanse uh, operator nou te benen. En daar hoefde ik ook niet voor te betalen. Naar
1: iedereen in Nederland.
0: Naar iedereen in Nederland. En ook met uh, een eigen gekozen afzender. Dus dat was wel grappig. Het eerste wat ik ging doen is natuurlijk vriendjes pesten. En zeggen. als ja, ze een sms'je sturen met de afzender van een vriendin. Vriendin <laughs> Dat het uit was. Of het echt Ja, zeker. Dat was wel. Uh, dat was eigenlijk ook de reden waarom ik. Uh, uh, waarom ik erachter ben gekomen hoe dat allemaal werkte Zeg maar de telecom infrastructuur. Nou, en toen een programma gemaakt... waarmee ik sms-bommetjes kon sturen. Dus eigenlijk gewoon een beetje... Kattenkwaad. Ja, kattenkwaad, yeah. ja. En op een gegeven moment... Uh, uh, maar ook het idee dat je dus achter je computer iets programmeert... en je drukt op enter... en in één keer nou, toen nog een Nokia uh, begint te trillen... en het smsje komt binnen, was best wel tof. En... Um, ja, zodoende is het een beetje uitgegroeid tot een sms-bedrijf. Wat nu trouwens Messagebird uh, heet. Ook een ontzettend ja, succesvol het is een bedrijf. eigenlijk een soort van opgesplitst. Of hoe moet ik dat? Ja, ja. ja in 2006 of 2011 zijn we echt officieel opgesplitst. Ja. Dus zijn van sms-diensten zijn we op een gegeven moment toen Ideal kwam in Nederland. Um, toen zaten we nog maar met een paar gasten op kantoor. Alleen maar programmeurs trouwens. En toen dachten we, ja fuck, die banken hebben dat helemaal niet uh, zo goed gedaan. Uh, dat, dat kunnen wij beter. Uh, en toen hebben we echt in een paar weken tijd... Hebben we een nieuwe API, zoals dat dan heet... een technische koppeling gebouwd. En ook een veel duidelijker businessmodel. Dus je kon gewoon op onze site zien... Wat het kost. En je kon gewoon aanmelden en het gebruiken. Maar, maar hoe ga je, nou, simpel, ga je nou maar... van
2: een SMS'je sturen naar betalen? Dat,
0: dat, ik denk dat veel mensen dat niet helemaal begrijpen. Uh, ja, het, was gewoon, uh, het was gewoon dit kunnen wij beter. En uh, toen gingen we. Er de, 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 de zat, uh, zat gewoon behoefte. We vonden het gewoon tof om dingen beter te, te maken toen. Ja. Gewoon, ja, fuck, dit is niet goed. We moesten namelijk zelf Ideal implementeren voor onze klanten. En bij dat traject kwamen we er gewoon achter. ja. Dit is eigenlijk gewoon uh, niet goed in de markt gezet. Ja. Ook, de, ook daar zijn echt technische keuzes van de banken gemaakt... waar je gewoon uh, uh, versteld van raakt hoe dom die zijn. Is dat nog steeds zo? Die zitten er nog steeds in, die uh, fouten. Ja. Ik
1: ben echt benieuwd waar je dan op doelt.
0: Ja, dat is een vrij technisch verhaal. Maar om je een voorbeeld te geven... je start een betaling bij de bank... Uh, en de bank die geeft vervolgens niet een seintje terug naar ons dat die betaling afgerond is. Maar wat wij dan moeten doen is elke keer vragen aan hun server. Is deze betaling betaald? Is deze betaling betaald? Nou ja, dat dan duizend keer. Maar ja, soms worden betalingen niet. Be dus zij zitten eigenlijk de hele tijd te vragen. Maar ja, ja. Soms staan er duizenden betalingen bij ons open. Of die betalingen wel betaald zijn. Terwijl ze het ook zouden kunnen ja, pushen die informatie. Informatie naar, naar ons. Nou, ja, dat is wel techneut. Ja, uh, ja. Uh, moet je er eigenlijk een beetje om lachen dat daar miljoenen euro's in uh, en de duurste mensen voor aangenomen zijn om dat te bedenken. En dan is het gewoon een beetje manier. dom, eigenlijk. Een beetje dom. Ja.
1: Misschien kunnen we even naar een vraag. Uh, uh, er zijn namelijk een aantal mensen die. Uh, die we hier op de redactie hebben gevraagd uh, of ze nog iets van je wilden weten.
2: Ja, en er oh. waren
1: er heel veel, uh, dus we hebben even een selectie gemaakt. We,
2: okay. ja, we dachten ook leuk om mensen die niet uh, elke dag op economie of... Uh, nou ja, goed, uh, hier komen ze.
1: Hoi, ik ben Lieselotte. Ik ken Molly eigenlijk helemaal niet. Ook al gebruik ik het blijkbaar wel. Vind je dat vervelend?
0: Um, nee, <laughs> want dan verdien ik wel geld aan er. Ja.
2: Ja, maar is dat niet een beetje een nadeel van een ja, B2B bedrijf? Dat je weinig klantcontact hebt met normale mensen? Met
0: normale mensen? Uh, met normale mensen. <laughs> Zijn wij ondernemers geen normale mensen? <laughs> Sorry. Uh, nou, kijk. Ja, ik, niet, ik heb niet per se de behoefte om uh, 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 elke dag in het daglicht te staan. Of zo. Kijk, ik, ik, eerlijk gezegd uh, uh, valt me juist op hoeveel mensen ook wel Molly kennen. Want je hebt gewoon heel veel ondernemers ziet wel gebruiken. Ja, ja. Zullen we nog eentje doen? Ja, leuk. Of willen
2: ze alle drie meteen? Niet tegelijkertijd, maar achter elkaar.
0: Okay. Hoi, Stan hier, tech
2: bij Nu.nl. Ik vroeg me af, als ik een, bijvoorbeeld een hamburger koop... via Deliveroo, dan kunnen jullie dat zien. Wat doen jullie eigenlijk met die gegevens? En ja, wat heb ik daar als klant dan weer aan... dat jullie die gegevens van mij hebben?
0: Ja, goede vraag. Uh, wij doen er niks mee. Uh, dus... Ja, daar hebben ze ook niks aan. Ja, dus zien jullie de, uh... nou, kijk, we doen er dingen mee in de zin hè, waar ik het net over had. Bijvoorbeeld het transactiemonitoring en uh, het analyseren van het verkeer. Of daar iets uh, misschien mis mee is of fraude Maar voor de rest doen we daar niks aan.
1: En bijvoorbeeld een, een, een adverteerdersplatform zou het wel interessant vinden... dat. Stan, die Hamburg heeft gekocht en ja, daar misschien... krijg zou
0: eigenlijk de rillingen van als ik dit al uh, hoor. Je had het zelf al over de Darkside bij nu.nl, waar de salesmensen Dat weten ze niet. Maar <laughs> nu langs het raam toevallig. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, nee, nee, dat, dat zijn, uh, ja, dat, daar staat Molly gewoon niet voor. Okay. Uh, nee, we zijn gewoon voor een uh, ja, we zijn een beetje transparant en eerlijk uh, bedrijf en dat past totaal niet bij. Uh, uh, volgens mij heeft ING het een keer geprobeerd uh, of ja. willen dat gaan doen. En uh, je ziet hoe mensen daar terecht op reageren.
2: laatste vraag. Hi Metkewing, denk
0: je dat contant geld straks helemaal verdwijnt? En hoe moet het dan straks bij bijvoorbeeld een pinstoring in een supermarkt? Ook een leuke vraag. Ja, ik uh, hoop het wel dat het verdwijnt. Want uh, ik vind het zelf echt gruwelijk uh, ouderwets om ergens cash te betalen. Ik heb het ook nooit meer bij me. Het verbaast me als ik dan in Duitsland ben bijvoorbeeld, dat, uh, dat ik dan niet kan pinnen ergens. Um, ja, hoe moet het dan met een pinstoring? Dat is nu denk ik al vaak een probleem. En waar kan je tegenwoordig trouwens überhaupt nog cash uit de muur halen? Ook bijna nergens. Dus um, we moeten gewoon zorgen dat die storingen er niet zijn.
2: Ja, ja. Maar, maar goed, het is toch wel fijn om een soort van noodoplossing te hebben. Stel, er komt wel een uh,
0: storing. Ja, dan ruil je... Andere spullen, zoals vroeger. Honderden <laughs> ja. jaren geleden. <laughs> ja. Terug naar vroeger. Ja. Is dat de toekomst? Nou, dat kan <laughs> toch niet? Nee, de toekomst is dat het gewoon werkt. Oké. Okay.
1: Hey, Adriaan, je hebt uh, nooit gestudeerd, toch? Nee. Was dat een bewuste keuze?
0: Uh, ja, dat was een bewuste keuze. Uh, kijk, er wordt natuurlijk van je verwacht dat je gaat studeren. Precies. <laughs> dus, uh, maar ja, dat zat gewoon niet in mijn uh, systeem, omdat ik te doen. Uh, ik vind er gewoon geen bal aan. School? Nee. nee ja. Hoe oud was je dan toen je, toen je ja, klaar was? 16? Uh, nee, ik denk een jaar of uh, 18, 19 dat ik uh, stopte ja. met uh, school. Ja.
1: Je bent gestopt, je hebt het niet afgemaakt ook? Nee.
0: nee. Zou je dat anderen aanraden? Ja, nou kijk, als ik geopereerd word, dan wil ik wel dat mijn chirurg uh, gestudeerd heeft. Dus uh, die zeker niet. Maar um, als je uh, in jezelf gelooft en ja, wil ondernemen, dan ga ik je zeker niet tegenhouden.
2: Het ja. is een beetje, het is eigenlijk een beetje een ondernemerscliché, toch? Ni niet uh, geen studie afmaken vanuit uh, een zolderkamertje, uh, gewoon een... Een beetje hekken dan... Zeker in de tech, ja. natuurlijk gebeurt het uh, best veel. En ik heb vroeger zelf uh, als programmeur heb ik een opleiding uh, voor gedaan. Kijk eens waar ik nu ben. Daar oh, wow. is niks, niks mee gedaan. <laughs> um, maar uh, ik merkte toen dat dat, dat, dat onderwijs, ja, die, die leraren wisten zelf ook niks over programmeren, omdat het zo nieuw was. Heeft het daar iets mee te maken,
0: denk je? Ja, ik denk het wel. Kijk, het is ook een beetje. De ontwikkelingen gaan zo snel. Wat kan een leraar. Ja, je kan alles op internet vinden. En je, ja. moet gewoon, je moet gewoon gaan programmeren en dan leer je het, zeg maar. Ja, ik vind het net. Ik vind dat gewoon lastig. Uh, ik kijk, computer science, of als je wat, wat, wat meer high level uh, uh, dingen wil leren, is misschien wel handig. Maar echt leren programmeren, leer je gewoon door te doen.
2: Ja.
1: Hey, even terug naar Molly. Uh, jullie hebben twee maanden geleden 25 miljoen euro opgehaald bij uh, investeerders. Uh, en hiermee willen jullie uitrollen naar de rest van Europa en nieuwe producten aanbieden. Uh, bij dat tweede, waar moet ik dan aan denken?
0: Dan uh, moet je denken aan, uh, ja, wij noemen dat, of de banken noemen dat eigenlijk cash management producten. Dus eigenlijk uh, uh, we willen we het, het verwerken van geld voor, onze, voor bedrijven gewoon makkelijker maken. En uh, dat doen we nu natuurlijk door uh, een goed online betaalsysteem uh, uh, aan ze aan te bieden. Maar dat kunnen we ook doen uh, op verschillende manieren. Dus, bijvoorbeeld, dat het veel makkelijker is om uh, wereldwijd rekeningen te, te kunnen openen of uh, valuta uh, te kunnen wisselen. Um, maar ook de automatisering rondom je boekhouders: boekhouding. Want boekhouders worden weggeautomatiseerd. Nou, er, bij dat proces. Ja, kan een bank of een financiële instelling uh, uh, heel erg bij helpen. Is dus... het
1: zo dat mensen misschien straks ook een, uh, een rekening kunnen openen bij Molly? Wie weet. Spannend.
2: <laughs> um, Je ja, ouders zijn allebei kunstenaar, heb ik uh, gelezen, ergens of gehoord. Ja. Uh, is, dat een, uh, uh, is dat een andere wereld die, waar jij nu in leeft? Dan waar jij nu in leeft?
0: Ja, zeker, zeker weten. Ja. Op welke manier? Nou, um, kunst is een uh, kunst is uh, wat minder uh, ja, minder concrete, uh, of ja, hoe moet ik het uitleggen? Het is een vrij ingewikkelde wereld kan het zijn. Uh, want je hebt de kunstenaar die wil gewoon kunst maken, althans, dat was gewoon wat mijn vader wou doen, ja. en uh, totaal niet zakelijk is. En die twee dingen die uh, kunnen soms heel erg botsen. Uh, en je. Ja, uh, had wel gewoon. We hadden wel geld nodig om te kunnen leven. Maar hij was, Ja, dus dat is een wereld, ingewikkelde wereld. Dus misschien dat ik daardoor ook een beetje daarvan. Uh, uh, dat heeft me misschien ook laten zien. Van ik wil gewoon niet die afhankelijkheid. En mijn vader als kunstenaar had ook wel weer een afhankelijkheid van de mensen om hem heen. Ja. Niet alleen zijn klanten, maar ook van mijn moeder en van. Ja, van de wereld de, de, uh, om hem heen om te zorgen dat hij gewoon zijn kunst kon maken. We konden er gelukkig van leven, soms wat uh, beter dan uh, andere momenten. Ja. Uh, maar ik denk dat ik daardoor ook dat dat mij ook een ja uh, heeft geholpen, ge, een soort in, ja intrinsieke motivatie heeft gegeven om gewoon zelf snel die onafhankelijkheid te hebben.
2: Terwijl, uh, terwijl je wel als kunstenaar ook een ondernemer bent,
0: toch? Hij zat gewoon de hele dag in zijn atelier en gewoon te knutselen, noem ik ja. het even. En uh, maakt trouwens hele mooie dingen en is echt een kunstenaar en niet zozeer een ondernemer.
1: Hoe vind je dat zelf eigenlijk? Want jij bent, laat ik kunnen zeggen, van huis uit een programmeur. Uh, je hebt uh, groot, een aantal bedrijven opgezet, je investeert ook in bedrijven. Ben jij ook een, zie je jezelf ook als ondernemer?
0: Um... Ja, ik, ben, ik, ben, ik zie kansen en die, die grijp ik. En ik zie kansen die ik ook uh, weet niet te grijpen, omdat ik weet dat uh, dat ook geen zin heeft. Dus je moet, je ziet. Dus ik denk dat, dat ik wel ondernemer ben. En wat, ja. wat
1: voor dingen zie jij dan als kansen? Want je hebt, ik heb het hier ergens opgeschreven. Uh, je hebt uh, geïnvesteerd in onder meer Home Run, waar veel uh, mensen via solliciteren. Daar ken mm -hmm. ik het van in ieder geval. En ja. nog een aantal andere uh, bedrijven. Um, waar waar ga jij wel op in? Waar ga jij van? Nou,
0: het is het is ook wel de kunst om niet te veel uh, op niet te veel dingen in te gaan. En uh, nu ben ik bijvoorbeeld ongelooflijk uh, uh, ja, betrokken en bezig met Molly. Dat is eigenlijk gewoon mijn uh, hoofd ja, prioriteit om daar een succes van te maken. Dus op dit moment ben ik daar helemaal niet mee bezig met nieuwe, uh, nieuwe investeringen of, of wat dan ook. Dus, dus eigenlijk ook wel echt focus is daarin echt heel erg belangrijk. En um, als ik dan kansen pak, dan kijk ik heel erg naar bijvoorbeeld de mensen die erachter zitten. Uh, maar ook waar mijn uh, ja, heel erg op gevoel. Um, en bijvoorbeeld in de crypto uh, wereld heb ik ook weer dingen gedaan. Uh, daar heb ik ook een bepaald... Ja, de, ik ik hou, hou me daar gewoon mee bezig. Dat is ook gewoon een, uh, ergens waar ik in geïnteresseerd ben. Maar ik kijk heel erg naar, de, naar het team. Naar de mensen.
2: dus nou, Dat klinkt alsof je het vooral op intuïtie doet.
0: Uh, ja. Is ja. dat, is dat uh, slim? Uh, ja, want mijn intuïtie heeft ook al uh, wel eens fouten gemaakt. En dat is een beetje intuïtie. Eigenlijk gewoon ervaring. Ja.
1: Wat voor fouten heb je gemaakt?
0: Door uh, bijvoorbeeld... De, uh, niet, ja, uh, bijvoorbeeld niet te zakelijk. Ja, niet, alleen vanuit, oh, dit is een leuk ding, maar niet heel zakelijk naar te kijken. Dus nog, nog weinig referentiemateriaal om goed in te, in te schatten hoe, uh, hoe rendabel die investering is, bijvoorbeeld. Iets te enthousiast, gewoon. Ja. ja.
2: Uh, je hebt nu 150 medewerkers bij Molly zitten?
0: Ja, zoiets.
2: Is dat wat je ooit had bedacht, dat je ja, eigenlijk de baas van mensen zou zijn?
0: Nou ja, de baas. Uh, nou, dat als ben je dat toch? Zeg. Uh, nou, ik ben, ik ben ook geen typische manager of loop daar echt niet rond als een uh, baas, uh, denk ik. Um, nee, had ik niet gedacht. Nee. En hoe is dat dan? Het is, het is best wel tof dat je met een grote groep Ik vind het eigenlijk steeds. Ik vind zelfs de cultuur beter worden. Terwijl je zou zeggen, het wordt. Eigenlijk kutter als je naarmate je groeit en steeds meer mensen en vaak steeds meer politiek bijvoorbeeld uh, bij komt kijken. Ja. Maar in ons geval is dat gelukkig niet zo. Ik, ik, ik vind het super gaaf dat je gewoon uh, um, uh, eigenlijk molly als vehicle hebt om meer impact te kunnen maken. He, daarom vind ik bijvoorbeeld ook, uh, je kunt gewoon met 150 mensen veel meer dan met vijf mensen. Ja. Uh, in, uh, in de zin van het bouwen van nieuwe producten of het waarde toevoegen naar je klanten. En ja, dat is een continue. Uh, dat is eigenlijk mijn motivatie om, om, om hier nog zo uh, met volle energie uh, mee bezig te zijn. Ja, die, maar die impact die heb, heb jij met het bedrijf
2: dat je hebt opgezet ook op de levens van, van, al, van die 150 mensen.
0: Ja, en. en die zijn ook super blij om bij ons te werken. Ja. Uh, Ik zag dat jullie
1: leuke arbeidsvoorwaarden hebben. Dat je bijvoorbeeld vrij bent op je verjaardag.
0: Ja, bijvoorbeeld. En uh, we hebben er heel veel. Uh, we, we doen ongelooflijk veel aan uh, uh, om te zorgen dat dat Molly gewoon een leuke werkomgeving heeft. Is
1: het lastig om, uh, om gekwalificeerde programmeurs te vinden?
0: Voor ons wat minder. Ik denk dat we gewoon uh, goede... Omgeving hebben gekeerd en ook een hele goede reputatie hebben, zeker hier in, uh, in Nederland. Uh, als een goede werkgever voor programmeurs. Wij zien ook uh, zeg maar de product afdeling ook niet als overhead. Hè? We zijn altijd, we zijn echt als een tech-bedrijf, het bedrijf begonnen. Dus voor ons is dat toch wel leidend. We hebben nooit, we zijn altijd gegroeid organisch, door goede producten te bouwen, niet door het bedrijf te kopen of uh, He, dus we zijn echt organisch gegroeid. En, uh, en uh, het grootste, belangrijkste deel daarvan is gewoon een goed product. En een goede, uh, een goede technische stack, zoals dat heet. Dus dat, we vinden het gewoon heel erg belangrijk dat de kwaliteit goed is. En ja, dat vinden mensen toch wel leuk om uh, dan bij ons uh, te werken. Je ziet bijvoorbeeld bij Booking dat het weer totaal een ander verhaal is. En daar profiteren ja. wij dan weer voor. Ja, Halen jullie veel mensen van Booking uh, vandaan? We halen veel mensen van, uh, uh, ja, van verschillende bedrijven vandaan. Maar wat voor ons fijn is van bijvoorbeeld een boeking... is dat die uh, uh, ja, sorry, veel experts hierheen halen. Uh, dat hoeven wij dan niet te doen. En dan komen ze na een jaar achter dat het niet zo leuk is. of na zes maanden. En dan uh, uh, ja, heten, we die, heten we die graag welkom. Dus dan
1: hebben ja. jullie de deur wagenwijd open.
0: Ja. Um, die, die goede
2: of leuke arbeidsvoorwaarden, die, naar mijn ervaring zie je die uh, vaak terug bij, bij techbedrijven. Is dit uh, ja, ook een, een ding dat je, is dit gewoon een concurrentieding dat je mensen moet uh, uh, binnenhalen? Er zijn weinig programmeurs, dat daardoor de arbeidsvoorwaarden leuker worden? Of? Geloof jij erin dat je sowieso wel uh, vrij had gegeven op je verjaardag? Ook als je in een sector zat waar misschien wat meer mensen waren?
0: Geen idee, maar ik denk dat... Um, uh, een van de grootste ziektes tegenwoordig wereldwijd is... volgens mij uh, overspanning of stress. Ja. Um, dus als wij... Ik, je ziet ook dat... Um, en, en be, wat mij betreft een machtsverschuiving is... van nou, meer de overheid naar... Gewoon bedrijven, hè. je hebt de hele grote bedrijven zoals Facebook en Google, ja. um, die gewoon ongelooflijk veel macht hebben uh, gekregen, en daar, daar komt ook gewoon de verantwoordelijkheid bij kijken. Dus ik denk dat als wij als Molly zijn een beetje kunnen bijdragen om het leven van de mensen fijner te maken en zeker millennials, die dus veel kampen met ja, stress en spanning. Ja. Um, ja, dan, dan, uh, ik vind eigenlijk dat er steeds meer van die verantwoordelijkheden naar bedrijven zoals Molly uh, uh, toe moeten gaan. En ja, we, we gaan niet wachten op de wetgever. Uh, uh, dat is ook een... veel minder leuk. We doen het gewoon op een leuke manier, proberen we dat te doen. Ja.
1: Hebben jullie een chef happiness?
0: <laughs> um, nee, niet, niet dat. Maar wel um, een heel goed HR team uh, die... Um, die hier, die hier dus ook heel bewust mee bezig zijn.
1: En hoe doe je het eigenlijk zelf? Want je bent vast druk. Je, hebt, je doet niet alleen Molly, je doet van alles. Je hebt twee kinderen. Ja. Uh, je hebt een gezin dus. Uh, hoe zorg jij er eigenlijk zelf voor dat je er niet aan onderdoor gaat?
0: Nou, dat is soms best lastig. Uh, ik heb twee kinderen, maar mijn vriendin heeft drie kinderen. Dus ik heb eigenlijk superveel respect voor haar. Hoe zij dat uh, allemaal volhoudt. Uh, maar... Uh, dat derde kind ben ik trouwens. Dat is niet zo. Oh. Ja. Okay. <laughs> ik zag die heel Fakt serieus <laughs> dus ik denk, licht hem even toe. Uh, maar, nee, kijk. Ja, dat is soms wel een uitdaging. Maar ja, dat is toch proberen die balans te zoeken. En uh, uh, ja, je moet daar gewoon bewust mee bezig zijn. Maar
2: op, hoe, op welke manier doe jij dat dan? Daar bewust mee bezig zijn? Um, Wanneer gaat je, je telefoon uit?
0: Ja, ik denk dat, dat het ook een kwestie is van uh, bewu be bewustzijn is eigenlijk alles. Hè? Er is ook een stukje intelligentie bij komt kijken. Ben je wel, en dat wordt op een gegeven moment heel praktisch, ben je nog wel gewoon uh, nuttig? Ik bedoel, als jij heel, uh, als jij elke dag gewoon je mailbox zit leeg te halen en dat dat een soort ro routine wordt, ja, ja dan, ben je niet, uh, op, hè, dan, dan ben je niet op grote schaal meer nuttig. Dan ben je gewoon. Ja, lopende bandwerk aan het doen. En um, dus als je eigenlijk tot aan uh, het praktische kaal plukt, ja, dan krijg je toch de uh, automatisch het inzicht dat je ja, even je tijd moet nemen of je creativiteit uh, ruimte moet geven door dingen anders in te richten. Ja. Door bijvoorbeeld ja, mensen aan te nemen, hulp uh, te vragen. Um, hele praktische dingen en Wat? af en toe een saunatje te pakken of whatever, weet je. Wat is het
2: laatste praktische dat jij in dat opzicht hebt gedaan?
0: Uh.
2: Het, het laatste dat je wilt delen. <laughs>
0: ja, um, poe. even kijken hoor. Uh, ja, dat is toch wel gewoon lekker een dagje door de week uh, vrijnemen.
1: Cadeautje voor jezelf.
2: Ja.
0: En dat was niet op je verjaardag. Dat was niet op mijn verjaardag. Hey
1: Adriaan, we komen een beetje aan het einde van deze podcast. Ik ben nog wel even benieuwd, uh, waar, waar staat Molly over vijf jaar? In jouw
0: dromen? Um, nou, ik hoop niet dat we verkocht zijn aan een uh, vies bedrijf. Nou, dat zou niet gebeuren. Uh, uh, want nou, ja, we hebben nog lekker gewoon zelf alles te zeggen. Ondanks die investering trouwens. Uh, wij als, uh, nou, heb ik nog alles te zeggen qua of we het wel of niet gaan verkopen. Dus ik zou graag nog steeds uh, heel actief bij Molly uh, zijn en um, kunnen bijdragen. Uh, wat wij eigenlijk willen, onze missie, is dat onze klanten beter en makkelijker kunnen concurreren met hun concurrenten. Dus we willen eigenlijk onze klanten een voorsprong geven. En uh, die missie, daar zijn we wat mij betreft net mee, mee begonnen. Uh, dus over vijf jaar zou ik daar veel meer van willen zien.
1: Vet, nou ik ben benieuwd. Tijd, uh,
0: tijd voor de doorgeefvraag.
2: De oplettende luisteraar heeft uh, gehoord. Of gaan we dit niet vertellen? Kan nee, we dit dat gaan eruit? we niet vertellen. Nee. Het is tijd
1: voor jou om je te bemoeien met andermans zaken. Uh, en wel met die van onze volgende gast, Desiree van Boksel. Uh, ik vertelde je net al even over haar. Ja. Uh, zij is de oprichter van Carmijn Kapitaal. En ja. zij investeren uh, louter in bedrijven uh, met topmannen en topvrouwen. Dus waar een gemengd... Uh, gemengde groep aan de
2: top staat. Waar de gender balance aan de top oké okay is, zou ik dus, kunnen zeggen.
1: Uh, wat wat uh, zou je haar graag uh, willen vragen?
0: Um, waarom? Uh, wa waarom ze dat uh, zo specifiek doet? Ja, dat, ja. ja? Nee, ja ik meen dat echt serieus. Want uh, uh, je beperkt je natuurlijk ongelooflijk als uh, fonds. Eh, want eh, een fonds gaat over het algemeen gewoon over rendement maken over het geld wat ze investeren. Dus een ongelofelijke beperking. Um, dus ik ben benieuwd wat ze daarmee... Eh, ik ben helemaal voor uh, diversiteit binnen, binnen bedrijven. Uh, maar het moet wel wat mij betreft een logisch uh, gevolg zijn. Of het moet wel gewoon de beste keuze zijn voor het bedrijf. Um, ik ben heel benieuwd hoe zij daar naar kijken. En wat bij hun de reden is dat ze dit zo specifiek doen.
2: Duidelijk. Dankjewel. Um, we moeten nog een keer een goede afsluiting bedenken, Lisa.
1: Ja, maar we doen het gewoon zo. Dankjewel dat je ja, dankjewel. vandaag bij ons langskwam.
2: Superleuk. En tot de volgende keer zeggen we tegen de luisteraars, denk ik. Doei. <laughs> Doei.